0: Das Entscheidende, was eigentlich bei einer Atombombe passiert, ist, dass irre hohe Temperaturen erstmal auftreten. Temperaturen von mehreren Millionen Grad, ein, ein riesen Feuerball, der sich entwickelt, man hat einen anfänglichen Gammablitz, einen Lichtblitz, der sich entwickelt, eigentlich das Erste. Es verdampft alles, was, da, was in nächster Nähe ist. Das heißt, man sieht dann diesen typischen Atompilz.
1: Was ist eigentlich eine Atombombe? Wie funktioniert sie? Warum ist sie so verheerend? Fragen wir einen Experten, fragen wir Christian Sicker. Tonspur Wissen – Endlich die Welt verstehen Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, woher wir kommen, was unserem Leben auf diesem Planeten gefährlich werden kann. Mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen. Darum geht es hier. Tonspurwissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen, und wenn Sie wollen, geben Sie uns fünf Sterne um ihn weiterzuempfehlen. Grüße gehen raus an Kindle 64. Bildend und unterhaltsam zugleich finden Sie uns. Heute geht es um die Atombombe. Das ist die gefährlichste Waffe der Welt und viele haben Angst, dass der russische Präsident Wladimir Putin sie in seinem Krieg gegen die Ukraine möglicherweise irgendwann einsetzt. Atombomben können ganze Städte in Sekunden verglühen lassen. Ihre enormen Druckwellen breiten sich in rasender Geschwindigkeit aus. Ihre Strahlung tötet Menschen sofort, aber auch noch Jahre später. Was passiert in einer solchen Bombe? Was braucht man, um eine zu bauen? Warum kann das Gott sei Dank nicht jeder? Wie kommt es zur Explosion und was kommt danach? Das erklärt uns jetzt Christian Sicker. Er ist Physiker und Kurator der Abteilung Astronomie Planetarium Atomphysik und Zeitmessung am Deutschen Museum in München. Hallo, Herr Sicker. Hallo. Herr Sicker, wir wollen heute über die Atombombe reden. Wie funktioniert eine Atombombe? Das ist äh, ein schwieriges Thema, nicht nur weil es äh, natürlich viele Ängste und viele Sorgen hat, sondern auch weil es technisch schwierig ist. Fangen wir doch mal an mit dem, was man braucht, um eine Atombombe zu bauen. Man braucht Uran-235. Das ist was?
0: Uran-235 ist ein Element und das ist äh, das Element, das eigentlich die meisten Kernbausteine hat, also an natürlich vorkommenden Elementen bei uns auf der Erde. Und äh, das hat eben 52 92, ähm, die Massenzahl 92 ähm, und ähm, einen größeren Kern gibt es eigentlich nicht natürlich vorkommen.
1: Also es ist das größte und auch schwerste Atom, was in der freien Natur auch vorkommt und deshalb ist es besonders interessant für Menschen, die sich mit der Frage von Kernspaltung
0: interessieren. Genau, ähm, es ist halt so, dass man ähm, besonders schwere Kerne, die kann man eben zum Zerplatzen bringen durch gewisse physikalische Prozesse, also durch Beschuss mit äh, Neutronen. Und ähm, das ist eben beim Uran der Fall. Das ist das leichte
1: Fall. Mhm. gucken wir noch mal ganz kurz ähm, auf, auf das Uranatom. Sie haben gesagt, es hat 92 Protonen. Das ist das, was sind die positiv geladenen Teile, die im. Kern eines Atoms sind, da drumherum sind dann 92 Elektronen, das sind die negativ, geteilten, äh, die negativ geladenen Teilchen in einem Atom und beides hält das Atom zusammen. Wie kommt man denn jetzt auf den Namen 235?
0: Naja, im Kern sind nicht nur die Protonen die geladenen Teilchen, sondern auch noch die Neutronen. Und ähm, so ein Kern setzt sich eben immer aus Protonen und Neutronen zusammen, wobei ähm, bei Kernen, die jetzt nicht ganz so schwer sind, sind die Protonen-Neutronenzahlen ungefähr gleich. Und bei schweren Kernen wie Uran, da sind die ähm, Neutronenzahlen etwas über den Protonenzahlen.
1: Also wir haben 92 Protonen und 235 kommt dann dadurch zustande, dass es 143 zusätzliche Neutronen gibt, die nichts machen im Atom, außer dass sie es schwer machen.
0: Genau, die machen es schwer. Naja, sie, sie sorgen auch dafür, dass es stabil ist im Endeffekt. Also der äh, Kern hält nur deswegen zusammen, weil zwischen den Neutronen und zwischen den Protonen Kernkräfte wirken und deswegen hält er zusammen. Also wenn sie nur Protonen hätten im Kern, das würde nicht zusammenhalten.
1: Also wir haben jetzt bei diesem Uran, was so ganz schwer ist, äh, 92 Protonen, 143 Neutronen, bei Uran 235. Es gibt dann auch noch Uran-238, da sind dann eben noch mal drei Neutronen mehr drin. Wie viel davon kommt denn in der freien Natur vor?
0: Naja, es ist also so, dass Uran im Natururan ähm, ist tatsächlich so, dass das zu 99,27 genau ist es exakt, ähm, aus Uran-238 besteht. Und äh, nur der Rest ist äh, Uran 235. Und der eigentliche Witz ist jetzt, dass man eigentlich dieses Uran 235 braucht, um äh, eine Atombombe zu bauen, um Kernspaltung zu machen.
1: Weil man ähm, Atome mit geraden Zahlen von Neutronen, ich habe das alles nachgelesen, ja. nicht so gut spalten kann wie Atome mit ungeraden Zahlen.
0: Genau, weil die nicht so stabil sind. Ähm, die mit ungeraden die mit ungeraden Zahlen und da da kann ich eben durch ähm, ein Prinzip Beschuss ähm, mit langsamen Neutronen kann ich eben so einen Uran 235 Kern zum Platzen bringen
1: mhm. jetzt müssen wir nur noch ganz kurz bevor wir auf das Zerplatzen kommen das ist ja dann eigentlich schon ähm, das Wesen wie so eine Atombombe dann am Ende funktioniert müssen wir nur noch überlegen also wir haben äh, ganz wenig Uran-235 und ganz viel Uran-238. Ich brauche aber für eine Atombombe Uran-235. Wie komme ich denn dann zu mehr Uran-235?
0: Ja, das ist ein relativ komplexes Verfahren und das ist eigentlich auch der Grund, wieso es relativ schwierig ist, eine At Atombombe zu bauen. Also das Prinzip der Bombe allein, wie sie mechanisch funktioniert im Endeffekt, ist nicht so schwierig, aber ähm, diese Urananreicherung, wie man da, wie man auch äh, sagt, die ist eben schwierig. Und da muss man zunächst die, die, das, das Natururan aus dem Gestein auslaugen, bekommt dann sowas wie Yellow Cake, wird es ähm, genannt, und dann zu einer chemischen Reaktion macht man Uranhexafluorid draus. Und der Witz ist jetzt dann, ähm, dass man dann immer noch diese, diese beiden Isotope drin hat. Und da muss man jetzt die Isotope teilweise trennen. Also,
1: Isotope be, be, Isotop beschreibt genau, das ist einmal, äh, dasselbe Element, also dasselbe Atom, nur mit einer unterschiedlichen Zahl von Neutronen. Genau, also, das bezeichnen wir als Isotope.
0: Ähm, also 238
1: und 235 sind Isotope desselben Elements. Genau, und
0: das, äh, die Schwierigkeit ist halt, dass die chemisch so ziemlich äh, gleich reagieren. Das ist bei ähm, verschiedenen Isotopen von verschiedenen Elementen eigentlich fast immer so. Äh, chemisch sind die fast gleich. Also das heißt, die chemische Trennung ist schwierig. Das ist das ist eigentlich der Grund, wieso so schwierig ist die zu trennen. Und ähm, das kann man dann über so Gaszentrifugen machen, wo man eben die geringfügige halt. Massendifferenz dann ausnutzt. Ja,
1: halt, <lacht> ja. halt, 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 Wir müssen jetzt erst erst, erst überlegen. Äh, Gaszentrifugen heißt also, ich stelle mir jetzt erstmal Uran ja vor als Metall, als ganz ganz schweres Metall. Und ähm, es ist noch kein Gas. Wie, wie mache ich denn erstmal ein Gas da draus?
0: Naja, wie gesagt, also es wird durch Auslagen zu Yellowcake und ähm, das wird dann vergast. Das genaue Verfahren weiß ich auch nicht, aber im Grunde genommen nützt man eben bei diesen Gaszentrifugen diese unterschiedliche Masse aus. Also eine Zentrifuge ist einfach, was mhm. sich schnell dreht und ähm, was ähm, quasi von der Masse her schwerer ist, das setzt sich weiter unten, ab, das andere weiter oben. Also das ist so das Prinzip von der Zentrifuge und nach diesem Prinzip trennt man dann im Endeffekt auch die beiden Isotopen.
1: Man hat also das Gas mit Uran-238, was schwerer ist und Uran-235, das leichter ist und wenn man das alles dann zentrifugiert, also in so eine Art um, starke Umdrehung bringt, dann geht das schwerere, also das Uran-238 nach außen und das 235er bleibt drinnen und dann kann man es trennen. So
0: Im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Also Detail ist das komplexer, aber im Prinzip. Äh, läuft Klar, auch
1: aber aus. Und also dann habe ich jetzt ähm, mehr Uran 235, als ich es in der Natur vorfinden würde. Wie viel brauche ich denn für eine Atombombe?
0: Also für eine Atombombe bräuchte ich so eine Anreicherung 85 Prozent mit Uran 235 gegenüber, also 85 Prozent, Uran-235 und der Rest dann äh, Uran-238.
1: Und bei einem normalen Kernkraftwerk brauche ich das ja auch, das ist ja dasselbe Prinzip, da brauche ich aber weniger Uran-235.
0: Genau, da brauche ich weniger, da brauche ich nicht hoch angereichertes Uran, ähm, sondern das langt auf dem Paar Prozent, glaube ich, kann man
1: runtergehen. Es gibt ja diese große Debatte über den Iran, der sagt, er möchte gerne Uran so weit anreichern, dass er Kernkraft nutzen kann, also Atomkraftwerke bauen kann und ähm, deshalb zählt man da eben immer die Zentrifugen, weil man sagt, wenn die ganz viele Zentrifugen haben, dann können sie eben Uran viel stärker anreichern und dann könnten sie am Ende auch eine Atombombe bauen, während wenn sie nur weniger haben, dann ähm, reicht es eben vielleicht für ein Kernkraftwerk?
0: Genau, so in etwa. Ich, wir machen die das.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist irgendwie nicht, nicht komisch, aber ich glaube, man, ja. muss es, man, muss, man muss es irgendwie versuchen zu verstehen. Und dann haben wir jetzt ähm, also genügend angereichertes Uran 235. Wie viel Kilo brauche ich davon, um eine Atombombe zünden zu können?
0: Also das ähm, hängt eben immer von der kritischen Masse ab. Ähm, kritische Masse äh, ist die Masse, die ich von, von einem Element brauche ähm, an einem Ort, um eine Kettenreaktion aufrechtzuerhalten. Also das ist die Masse, die ich da quasi mindestens brauche. Und bei Uran äh, 235 wären es um 49 Kilogramm. Also das ist die Mindestmasse, die ich brauche, damit ich eine Kettenreaktion bekomme runter, habe ich keine Kettenreaktion.
1: Hm, also äh, ungefähr 49 Kilo. Das, das ist. 49, ja. Das ist, wie, wie stelle ich mir das vor, kann ich das in die Hand nehmen? Ist das äh, so groß wie eine Pampelmuse oder ist das mehr oder weniger?
0: Ja, das ist, das ist sowas, ja. So, so in, dem, in dem Radius circa. Also das ist ja ein sehr schweres Element. Das ist schwerer als Blei noch. Und, und.
1: Ich habe also jetzt eine Pampelmusengroße, äh, Pampelmusen, großen Klumpen Uran 235, die ich zu einer Atombombe verarbeiten will. Wie mache ich das?
0: Ja, also das ist, im Prinzip gibt es zwei Prinzipien, ähm, die möglich sind. Wir nehmen das ähm, Einfachere. Also, also es ist eigentlich so, ich muss ja irgendwie die Maßnahmen am Anfang getrennt haben weil wenn ich eine überkritische Masse habe, dann fängt von selber meine Kernreaktion an und dann habe ich eine Atommombe. Also ich muss die Massen irgendwie zusammenbringen. Ich muss, sie, ich muss un, zwei unterkritische Massen, also die weniger als jetzt 49 Kilogramm von Uran und 235 zum Beispiel sind, die muss ich zusammenbringen zu einer... Ich Überkritische Masse. Ich, ich,
1: ich teile also meine Pampelmusen-Große Uran-235-Einheit ähm, in zwei Teile.
0: Genau, genau. Und da gibt es eben dann die Möglichkeit einerseits, dass man ähm, so eine, so einen Zylinder nimmt und den Zylinder dann über so einen Kern drüber schießt. Und dann gibt's so eine, ähm, gibt es die überkritische Masse, das sogenannte Gan-Prinzip ist es. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man eine Hohlkugel nimmt und ähm, dann von außen Sprengladungen anbringt und die quasi komprimiert und so die kritische Masse dann ähm, erzeugt an einem Punkt. Das ist, man muss immer auch immer dazu sagen, die kritische Masse ähm, ist natürlich für den optimalen Fall jetzt, dass das Ganze eine Kugel ist und ähm, dass ähm, nicht zu so viel Neutronen eben verloren gehen durch irgendwelche mhm. Prozesse.
1: Ich habe zwei Teile meines Uran 235 und die brauche ich, damit nicht der Klumpen selber anfängt, eine Atombombe zu zünden. Die beiden trenne ich und tue sie in einen Zylinder.
0: Genau, genau.
1: Und dann muss ich aber ja irgendwas tun, damit diese beiden nicht kritischen Massen zu einer kritischen Masse werden. Was mache ich?
0: Also, die schießt man aufeinander? Das ist dann ein klassischer Sprengstoff, den man da benutzt. Und zum gegebenen Zeitpunkt wird der gezündet und dann wird eigentlich entweder diese, diese Hohlkugel zur Implosion gebracht. Da braucht man allerdings ganz gezielte Zündungen von allen Seiten dann oder Sprengstoff von allen Seiten. Und, oder man schießt dann diese, diesen Zylinder auf den Kern drauf, auf Zylinderkern drauf und ähm, dann kommt die Kettenreaktion in Gang. Oft braucht man auch mal ähm, Neutronen, Neutronenquelle, die das zusätzlich in Gang setzt. Eigentlich fängt es auch selber an.
1: Okay, dann haben wir jetzt unsere Bestandteile zusammen. Wir haben einen Zylinder, in den stecken wir einen kleinen Uran-235-Klumpen und den etwas größeren, die zusammen ungefähr 49 Kilo schwer sind. Unten einen klassischen Sprengstoff, dann machen wir es zu und zünden es. Was passiert dann? Was ist die, diese Kettenreaktion?
0: Also bei Uran 235 ist es so, da kommt dann ein langsames Neutron zum Beispiel, ähm, dann wird ein instabiler Übergangskern erzeugt und der zerplatzt dann. Und dann entstehen ähm, zwei Kernbruchstücke und der Witz dabei ist dann, es entstehen äh, neue Neutronen. Und zwar zwei oder drei Neutronen. Und die sind eigentlich wieder in der Lage, dann weitere Urankerne zu spalten. Und das ist dann eigentlich diese Kettenreaktion. Also, und auch die Zusammenhang mit der überkritischen Masse, dass tatsächlich muss mindestens eins von denen, wenn eins von denen jetzt einen weiteren Urankern spaltet, ist noch keine Kettenreaktion. Aber dann, aber wenn zwei von den Neutronen dann Uran keine Spalten, dann ist das so eine lawinenartige Ausbreitung.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich ähm, sprenge das und dann versucht, die, durch diese Sprengung wird dem Uran 235 ein Neutron entrissen. Und das setzt wahnsinnig viel Energie frei schon. Und wenn dieses Neutron sucht, sucht sich dann einen neuen Partner und würde dem nächsten oder das, das Uranatom, das kein Neutron mehr hat, entreißt dem nächsten ein Neutron?
0: Ja, nicht unbedingt entreißt, sondern es ist ja tatsächlich so, dass der Urankern zerplatzt in zwei Bruchstücke. Und die, nicht nur die zwei Bruchstücke entstehen dabei, sondern es entstehen eben auch zwei oder drei Neutronen zusätzlich. Und die sind wieder in der Lage, dann weitere Urankerne zu spalten.
1: Und das geht so. dann immer so weiter, bis kein Urankern mehr da ist, der gespalten werden kann. Und das ist die Atomexplosion.
0: Genau. Also es ist dann eigentlich so, dass wenn, wenn die, die Bombe zündet und wenn dann das Ganze expandiert und vielleicht zu schnell expandiert oder so, dann hört die Kettenreaktion auch irgendwann auf. Und es ist ja so, dass eigentlich nur ein geringer Prozentsatz von dem Uran, tatsächlich gespalten wird und es ist ja auch ein Prinzip, warum er diese äh, die Konstruktion dieser Bomben da so viel Aufwand reinlegt, teilweise mit einer Uranummantelung und so weiter, dass man eben möglichst viel äh, das möglichst viel von diesen Urankernen tatsächlich an dieser Kettenreaktion teilnehmen und das ist eben das macht man dann durch die durch die Geometrie von der Bombe,
1: weil je ähm, mehr Uranatome teilnehmen, desto heftiger wird die Explosion.
0: Genau, genau. So
1: wo wird diese wahnsinnige Energie frei? Also man kann sich ja schwer vorstellen, dass aus einem Grapefruit großen, einem Pampelmusen großen Klotz am Ende eine verheerende Explosion wird, die ganze Städte, ganze Landschaften zerstört. Was ist, wo, wo wird da so wahnsinnig viel Energie freigesetzt?
0: Naja, die Energie steckt im Endeffekt in der Bindungsenergie von den Kernen und es ist so, dass man eben bis, ähm, der stabilste Kern ist der Eisenkern und ähm, danach sind, kann durch Kernspaltung, können eigentlich immer energetisch günstigere Kerne hergestellt werden. Und bei diesem, bei diesem Prozess, bei den, bei den Herstellungen energetisch günstigere Kerne, da wird halt wahnsinnig viel Energie frei. Also Sie müssen sich vorstellen, dass wenn Sie in der chemischen Reaktion, da haben Sie pro Nukleon, also pro, pro Atom, pro Kernteilchen, nicht Kernteilchen pro Atom, haben sie da sowas mit Elektronenvolt im Bereich und äh, bei, bei Kernen, wenn die tatsächlich zerplatzen, sind es Elektronenvolt, also das ist eine Million Mal mehr. Also das, ist, äh, das sind enorme Energieunterschiede, die eine äh, nukleare Explosion eben so viel energetischer machen, wie jetzt eine chemische Explosion, also bei... TNT oder anderen Sprengstoffen.
1: Also chemische, chemische Reaktionen, die verändern den Atomkern nicht und genau. ähm, Nukleare, die spalten den Atomkern oder machen das bei den neueren, äh, sorgen auch für eine Kernfusion. Jetzt genau. haben wir also diese Bombe abgeworfen, die Kettenreaktion ist im Gang. Was passiert?
0: Naja, also das Entscheidende, was eigentlich bei einer, bei einer ähm, Atombombe passiert, ist, dass irre hohe Temperaturen erstmal auftreten. Temperaturen von mehreren Millionen Grad ähm, da im, im Zentrum und ähm, das erzeugt sofort äh, einige eine sekundäre Effekte. Also man hat äh, einen, einen Riesen. Feuerball, der sich entwickelt. Man hat einen ähm, anfänglichen Gamma-Blitz, einen Lichtblitz, der sich entwickelt, ist eigentlich das Erste, ein Gamma- und Lichtblitz. Dann hat man einen riesigen Feuerball, der sich ausbreitet durch diese irren hohen Temperaturen. Es verdampft alles, was, da, was in nächster Nähe ist. Ähm, dann hat man eine Reihe Direktstrahlung, also die Neutronen, von denen ich vorher schon gesprochen habe, die fliegen ja jetzt frei durch die Luft rum. Das heißt, man hat Neutronenstrahlung, man hat auch ähm, andere Formen von Strahlung, die sich dann als Sekundärstrahlung da ergeben und ähm, in gewissen Bereich. Und wenn dann, wenn dann mal ähm, diese, die, die Luft sich ausgebreitet hat, dann entwickelt sich natürlich auch Sog nach oben. Das heißt, man sieht dann diesen typischen Atompilz zum
1: Versuchen wir es nochmal ähm, von innen nach außen zu diskutieren. Wir haben den Gammablitz. Und den Feuerball. Was passiert mit Gamma-Blitz und Feuerball? Naja, der Feuerball,
0: der breitet sich natürlich, weit schnell aus und alles, was in diesem Bereich liegt, äh, wird eigentlich sofort äh, pulverisiert, wird sofort verbrannt. Also, das ist, das ist bis ähm, bei den größten Bomben, äh, sind es tatsächlich bis 20 Kilometer, die, die ähm, komplett, äh, wo keine Überlebenschance eigentlich ist. Das ist, noch das ist aber noch nicht alles, alles sondern nicht alles.
1: <lacht> danach, ja. kommt
0: danach kommt äh, eben die Druck, auch eine Druckwelle, also durch diesen, äh, wie gesagt, plötzliche Expansion der Luft im Zentrum und so entsteht eine irre Druckwelle. Und ähm, nach dieser Hitzewelle entsteht eine Druckwelle. Es war ja oft so auch, dass ähm, es in Hiroshima und Nagasaki zum Teil auch so Schattenbinder gab, wo man gesagt hat, ja, wo sind man hat, hat quasi die Personen wurden an, an Hauswänden oder so abgebildet, dadurch, dass die eigentlich diese große Hitze äh, die Körper mehr oder weniger pulverisiert hatte und dann hat fragt man sich, wo sind die Körper eigentlich, dann hat eben die Druckwelle dann die Körper oder die Leute, die diese Schatten produziert haben, oft dann weggeweht. Also
1: und die Druckwelle ist, wenn wir sagen, im Kern äh, ist eben alles schon pulverisiert, wie weit wirkt die Druckwelle dann als das ist
0: eigentlich fast ähm, ähnlich, wobei die Druckwelle kann man halt keine so klare Grenze angeben. Äh, es ist halt immer die Frage, was in welcher Entfernung macht die Druckwelle noch was? Also mit Sicherheit ähm, bei bei großen Wasserstoffbomben äh, noch im Bereich von 50 Kilometern gehen noch die Fensterscheiben kaputt. Also Und im Bereich von, äh, von 20 Kilometern oder so reißen die alles um, was ein größeres Gebäude ist. Also das ist jetzt bei der größten Bombe. Bei kleineren Bomben, wie jetzt Hiroshima zum Beispiel, da waren es eben ein paar Kilometer, in denen alles eigentlich ähm, an größeren Gebäuden zerstört wird.
1: Als Laie denkt man bei Atombomben sofort an den Atompilz. Wie entsteht der? Also an diese pilzartige Bombe, die ein paar... Minuten nach der Explosion sich bildet und am Himmel erscheint und alles dominiert. Naja, man
0: hat ja diese, diese irre Hitze, das heißt ähm, da expandiert die Luft auf einen Schlag und steigt natürlich auf und verursacht dann Sog nach oben und dieser Sog, der zieht, der zieht eben dann die teilweise pulverisierte ähm, Erde unten, den pulveris pulverisierten Substanz, die dort eigentlich durch die Hitze eben pulverisiert wurde, mit nach oben. Und das macht dann diese Wolke.
1: Das macht das Bild. Ist das auch gefährlich?
0: Ja, also ein, es sind ja eigentlich zwei, zwei Formen von Strahlenwirkung, muss man so ein bisschen unterscheiden bei Atombomben. Also das eine ist ja diese unmittelbare Strahlung, die jetzt von der Bombe ausgeht, die ähm, aber nach ein paar Minuten eigentlich dann abgeklungen ist. Und das andere ist der Fallout. Und äh, diese Wolke, die ist eben gefährlich, weil sich dort äh, viele radioaktive Stoffe sammeln äh, und die dann über weite Strecken auch verteilt werden können. Also zum einen...
1: Fallout ist das, ist praktisch der Staub, der dann in der unteren Atmosphäre gesammelt wird, der dann verweht wird und wenn es regnet, wie bei oder wie nach Tschernobyl, die Atomkatastrophe, dann überall runterkommt. Genau, äh, wo genau also das, ist, äh, das ist, ist
0: eben die äh, große Gefahr und es ist ja so: erstens mal besteht der Fallout natürlich aus Substanz. Ähm, der Bombe selber, also Uran, wie ich schon vorher gesagt habe, es wird ja nicht alles gespalten von dem Uran tatsächlich, sondern es ist noch Uran übrig, das natürlich radioaktiv ist, wenn der Plutoniumbombe, wäre es dann Plutonium, aber also davon ist noch was übrig und dann ist es natürlich so, dass eben durch diese Neutronen, die sind in der Lage eben auch andere Kerne zu aktivieren und dort wird dann eben der, der Staub oder Aerosol oder wie auch immer, wird eben Aktiviert in dem Sinne, dass das dann auch zu strahlendem Material wird. Und ähm, das wird dann in dieser Wolke hochgezogen und dieser Staub ist dann eben auch hochradioaktiv. Und
1: das heißt, die Radioaktivität steigt nochmal durch die Wirkung, die die Atombombe auf der Erde dann entfaltet. Ja, wie gesagt,
0: also es sind zwei, muss, muss, muss zwei Sachen unterscheiden. Einmal die direkte Radioaktivität, die entsteht, wenn die Bombe selber explodiert im gewissen Radius die quasi die Neutronen, die da rausfliegen und die äh, Alpha- und Beta- und Gamma-Strahlung, die da rausfliegt, ähm, unmittelbar bei der Explosion. Und dann eben das andere ist ja auch ein Langzeitproblem, ähm, der Fallout, ähm, dass sich dann eben das, was dort sich in den Wolken sammelt und dort, was sich dann auch in höheren Atmosphärenschichten teilweise sammelt, das kann sich halt wirklich auch weiter wegbewegen und kann große Gebiete dann verseuchen. Das, ist, das ist, muss man ein bisschen unterscheiden.
1: Warum ist Radioaktivität so gefährlich? Was macht das mit den Zellen, den Menschen, den Körpern, von, ja, auch von Pflanzen und von, von Organismen?
0: Naja, Im Grunde genommen ist es so, dass radioaktive Strahlung eben bis ins Innerste unserer Zellen eben eindringt und dort in der Zelle sogenannte freie Radikale schaffen kann und freie Radikale sind recht reaktionsfreudig und die können eben unsere Zelle äh, zerstören oder können auch teilweise ähm, die DNA schädigen und ähm, dadurch können einerseits Langzeitschäden zustande kommen andererseits kann die Zelle auch so geschädigt werden, dass sie gleich abstirbt. Also das.
1: Das ist der Grund, das ist der Grund, weshalb Menschen, die radio, hoher Radioaktivität ausgesetzt sind, haben, wenn sie unmittelbar hoher Radioaktivität ausgesetzt sind, sofort sterben, aber dann eben nach und nach doch auch nochmal sehr, sehr viele Menschen an Krebserkrankungen sterben und eben, dass manchmal das Erbgut so geschädigt ist, dass auch die Nachkommen noch unter, dieser, unter den Folgen dieser Radioaktivität... Genau, also da ist. muss man auch
0: wieder ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben eine gewisse Strahlendosis, ähm, bei der man sagt, ähm, wenn man über diese Strahlendosis quasi abbekommen hat, dann äh, erkrankt man der Strahlenkrankheit, sagt man. Und äh, das bedeutet eben, dass tatsächlich so viele Zellen ähm, zum Absterben ähm, gebracht werden durch die radioaktive Strahlung, ähm, dass das nicht mehr repariert werden kann vom Körper. Und ähm, dann kommt es äh, zur Strahlenkrankheit. Und die Strahlenkrankheit ist halt im Extremfall äh, eine schreckliche Sache, weil sie eben ähm, über ein Monat oder was oft so ein dann bedeutet und einen schlimmen Tod. Also das ist, äh, das ist die Strahlenkrankheit, die man ein bisschen unterscheiden muss von der statistischen Wirkung. Also da ist es so, dass ähm, wenn jetzt ein, eine radioaktive, radioaktive Strahlung die Zelle trifft, äh, kann sich eben die DNA verändern und das kann langfristig dazu führen, dass sich Krebstumore entwickeln.
1: Jetzt ähm haben wir praktisch alle Wirkungen einer Atombombe beschrieben. Die ganz große Hitze im innersten Kern, die alles pulverisiert und verglüht. Wir haben die Druckwelle beschrieben, die noch im großen Umkreis Zerstörungen anrichtet. Und wir haben dann die radioaktive Strahlung beschrieben, die sehr kurzfristig Menschen tötet, aber eben auch ganz langfristige, starke und verheerende Wirkungen entfaltet. Wir diskutieren unser Thema Atombombe ja heute nicht aus Zufall, sondern weil sich viele Menschen Sorgen machen, dass es möglicherweise im Krieg gegen, zwischen Russland und der Ukraine, also nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, die Russen irgendwann in eine Situation kommen könnten, in der sie gerne, oder was heißt gerne, in der sie eine Atomwaffe einsetzen möchten. Es wird aber unterschieden zwischen strategischen Atomwaffen und taktischen Atomwaffen. Und alle sagen, naja, wenn der nur eine taktische Atomwaffe einsetzt, dann ist nicht so schlimm. Was ist denn der Unterschied zwischen den anderen?
0: Also ich sehe da keinen wirklichen Unterschied eigentlich. Ähm, denn die Auswirkungen, wie gesagt, sind eigentlich gleich. Und ähm, ja.
1: Ich hatte das immer so verstanden, als wäre die taktische Atomwaffe nur eine, die ein relativ klein ist und die vergleichsweise regional wirkt, mit der dann eben jemand eine Atommacht, und davon gibt es ja nicht so sehr viele, eine Atommacht damit zeigt, ich kann sie einsetzen und ich will sie einsetzen. Während eben diese strategischen Waffen, die man ja aufgebaut hat im Kalten Krieg vor 1990, als die großen Blöcke USA und Russland sich feindlich gegenüberstanden, diese strategischen Waffen ja eigentlich immer dazu da waren zu sagen, ähm, der, der eine Atombombe hat, bedroht den, kann den anderen so bedrohen, dass der andere fürchten muss, wenn er wiederum eine einsetzt, dann auch selbst zerstört zu werden.
0: Ja, ich meine, es gibt mittlerweile ja Abstufungen in allen Größenklassen, was, was auch atomare äh, Waffen betrifft. Aber allerdings in den Auswirkungen kann ich da jetzt keinen so wirklichen qualitativen Unterschied sehen. Ja, einen quantitativen vielleicht, dass man sagt, na ja, wenn ich eine kleinere Bombe einsetze, dann ist halt ähm, meine strahlung eher lokal begrenzt vielleicht ist mein fallout auch nicht so ist auch lokal begrenzter oder aber grundsätzlich ist es ja keine ist ja keine andere technik also ich finde es ich weiß nicht ob diese unterscheidung tatsächlich ob man die so so ähm, streng treffen sollte oder ob das überhaupt sinnvoll ist die so zu treffen
1: also noch nicht, weil das ist beruhigend. Es sind bisher Welt in der Welt zweimal Atomwaffen in einem Krieg eingesetzt worden, Hiroshima und Nagasaki. Das war 1945, als die USA mit diesem Einsatz den Zweiten Weltkrieg dann endgültig beendet haben, als dann eben auch Japan kapituliert hat. Rechnen Sie damit, dass in einer neuen Weltordnung wir weiter Angst haben müssen davor, dass Atomwaffen eingesetzt werden? Also ich
0: glaube, man muss immer ein bisschen Angst haben. Ja. Also zu viele sind natürlich auch immer schlecht. Aber ähm, man sollte so viel Angst haben, dass man dahin strebt, die Atomwaffen abzuschaffen. Weil man muss schon davon ausgehen, dass je verbreitert die sind, desto wahrscheinlicher wird auch ein Einsatz irgendwann. Das, das ist einfach so. Und ähm, wir können nicht davon ausgehen, dass immer äh, alle Menschen auf der Welt, die die Herrschaft über solche Waffen haben, rational denkende Menschen sind. Ich meine, wir erleben es ja gerade, dass es leider nicht so ist.
1: Herr Sicker, vielen Dank für dieses Gespräch über ein schwieriges und auch ein ernstes Thema. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir erklärt haben und uns erklärt haben, wie eine Atombombe funktioniert, in der Hoffnung, dass wir uns niemals damit auseinandersetzen müssen, wenn es dann wirklich passieren sollte. Dankeschön, Herr Sicker.
0: Bitte. Ja, das hoffe ich auch ganz stark, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen.
1: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie genauer wissen wollen, was Atombomben wo anrichten können, dann empfehle ich Ihnen die Nuke-Map von Alex Wallerstein. Und wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft at Leibniz WGL und @rp_online. online und Mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.